0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И не совсем как обычно, во вторник сегодня, кстати, все, кто меня слышит в прямом эфире с праздником, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Наши коллеги продолжают заинтересованно обсуждать выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай». 10 дней назад он было, напомню. Так, корреспондент Financial Times британский Нил Бакли разглядел в этой речи крутой выбор, перед которым президент России поставил страны Запада. Либо вместе с Москвой и другими странами с развивающимися экономиками работать над созданием более справедливого миропорядка, либо все будет очень и очень плохо». Ну, с учетом того, что изложенная Путиным версия реальности в корне противоречит той, которой придерживается Запад, сама идея начать диалог может показаться оторванной от действительности. Однако именно в этом состояло косвенное предложение Путина, говорится в статье. Если бы Запад согласился на такой диалог... То дальше цитирую. «Это теоретически могло бы ограничить Москву в возможностях для зарубежных вторжений ради поддержки, в кавычках поддержки, русскоговорящего населения бывших советских республик, таких как страны Балтии. Во многих столицах западных опасаются, что именно это Москва и замышляет. В то же время Вашингтон утратил бы возможность играть роль мирового полицейского, рассуждает Бакли. Вот такой он компромисс усматривает. Вряд ли это так, но компромисс любой все же лучше конфронтации». Однако, по словам Бакли, некоторые из присутствующих на встрече представителей США высказали мнение, что из-за бескомпромиссного тона высказываний Путина, ну, кстати, был компромисс, э, так вот, из-за этого тона вероятность того, что Вашингтон найдет общий язык с Москвой, стала еще меньше, в частности, в деле разрешения украинского кризиса. Конец цитаты. Э, ну, кстати, об Украине теперь поговорим. Вот Кристоф Шильц на страницах немецкой газеты Девель пишет, что выборы на Донбассе являются вехой. После их проведения стало ясно то, что вырисовывалось с момента заключения Минского соглашения в сентябре. Так называемые Народные Донецкой и Луганской республики фактически потеряны для Украины и в дальнейшем будут находиться, неважно в каком статусе, под влиянием России. Не стоит предаваться ложным иллюзиям. Украина стремительно идет к распаду, а Запад бессилен что-либо сделать и просто наблюдает за происходящим, констатирует журналист. Несмотря на огромное возмущение со своей стороны, Евросоюз в целом смирился с тем, что конфликт на востоке страны будет тлеть дальше, и, видимо, окажется замороженным на неопределенное время. И вот с этим неопределенным временем Вашингтон и Брюссель проглотят и эту пилюлю. А самая большая мечта многих украинцев о вступлении в Евросоюз и НАТО так и останется неисполненной. Несмотря на все заверения и обнадеживание Запада, подытоживает автор. Ну, что сказать, редкое, но, на мой Подчеркиваю, сугубо личный взгляд, честная и точная оценка происходящего. Теперь о российских делах, о том, что волнует практически каждого из нас. Российская экономика надорвана. Курс рубля находится в свободном падении. С начала года российская валюта потеряла более пятой части своей стоимости – в два раза быстрее по сравнению с прошлым годом из страны стал убегать капитал. За первые три квартала 2014 года отток капитала из России составил 82,5 миллиарда долларов. Пишет все это Клаус Хельге Донат на страницах немецкой газеты сайтом Хромает и продажа нефти, которая до этого всегда наполняла российскую казну. В связи с этим, одни эксперты прогнозируют нулевой рост в 2015 году, другие – длительную рецессию. Ну, кто еще не выучил это слово, напомню, замедление темпов роста. Так вот, нам пророчат от 0,2% до 0,3% рост экономики. Такой незначительный, но все-таки рост. Западные санкции нанесли существенный удар и по российскому финансовому сектору, поскольку Запад отрезал России доступ к долговременным кредитам, необходимым ей для освоения новых месторождений энергоносителей. К тому же в скором времени крупным государственным компаниям придется возвращать многомиллиардные кредиты Западным банкам. Россия чувствует себя униженной и оскорбленной внезапными санкциями Запада. И, внимание, обращаю ваше внимание, дорогие слушатели, автор считает, что нам эта роль нравится, нам, россиянам. Тем не менее, говорит он, страна не находится на грани экономической катастрофы. Ведь в конечном счете ей удалось пережить даже 90-е годы, когда цена нефти на э, один, за один баррель не один год держалась на уровне 9 долларов представляете 9 долларов за барель сейчас э, на уровне 80-84 долларов вот. А в обществе в это время происходили кардинальные перемены. Еще тогда Запад прочил гибель России, но этого не случилось, замечает Донат. Вот и на этот раз катастрофа откладывается, констатирует с Сайтом. Судя по всему, денежных средств государства для выполнения своих обязательств схвативает минимум на два или три года. Тем более, что президенту Путину удалось сплотить за собой российский народ. Сейчас, по данным опросов, российского лидера поддерживает более 80% населения. Кстати, о том кто чего боится или там кого боится. А, похоже, это именно Запад с озабоченностью смотрит на то, как Россия реагирует на санкции и выживает в их условиях, нежели Москва оказывается, так сказать, пронизана страхом из-за этих самых пресловутых санкций. Западные СМИ отмечают, что новообретенная дерзость России возрождает традиции холодной войны на современном уровне. Ныне Кремль не только пугает Европу рейдами бомбардировщиков близ ее границ, но и показывает Вашингтону свой чрезвычайно высокий киберпотенциал. И это не хакеры-налетчики-одиночки, да? подчеркивают эксперты. Россия использует кибератаки для достижения важных политических целей. Вот в статье издания The Daily Beast говорится, что начиная с 28 октября система обороны НАТО обнаружила и проследила движение четырех групп российских боевых самолетов над Балтийскими Северными морями, Атлантическим океаном и Черным морем. Гигантский турбовинтовой Ту-95 является платформой для пуска стратегической авиационной крылатой ракеты с ядерной боеголовкой с дальностью полетов в 1600 миль, поясняет корреспондент. По мнению некоторых военных, с которыми он побеседовал, не исключено, что бомбардировщики направлялись к конкретным точкам пуска ядерных ракет. «Полеты российских бомбардировщиков говорят об усилиях России вновь утвердиться в европейском воздушном пространстве», заявил газете высокопоставленный американский военный. «Кажется, у нее, то есть у России, это получается. Наши союзники по НАТО вынуждены были ответить на российские вторжения». Вот Сначала российские стратегические бомбардировщики пролетали от Арктики до Португалии вдоль границ нескольких западноевропейских стран. И хотя летчики не нарушали границы этих самых и оставались в международном воздушном пространстве, они так и не ответили ни на один запрос гражданских служб слежения, пишет швейцарская газета Тагис Анцайгер». Ну, кстати говоря, это распространенная практика. Официальные лица НАТО заявляют о необычайно масштабной активности в европейском воздушном пространстве, а правительство США расценивает маневры российских ВВС как демонстрацию силы путинского руководства. Но Уважаемые слушатели, может, ключик карточек, то надо искать в другом месте? Ну вот, смотрите сами. По мнению главного редактора швейцарского военного обозрения Александра Вотравера, рейды российских ВВС являются ничем иным, как ответом на, на учение НАТО «Благородное обоснование». О, название придумали «Благородное обоснование». Учения это проходили с 13 по 29 как раз октября. Определенную роль могли сыграть и такие факторы, как усиление натовской ПРО, сухопутное учение в странах Балтии и Польши, а также отказ Франции передать э, пресловутые мистрали нам». Российское правительство проявляет жесткую реакцию на то, что Россия считает интенсивной военной подготовкой НАТО вблизи ее границ, уверен швейцарец. А вот статья в Нью-Йорк Таймс. Когда Белый дом обнаружил, что его незасекреченные компьютерные системы были взломаны, разведка изучила цифровые данные и сосредоточилась на главном подозреваемом России, который предположительно использует свой чрезвычайно высокий киберпотенциал для тестирования американских оборонных систем Однако Россия хорошо замела следы, и официальные лица пока не могут ничего сказать с определенностью. Цитата. «В прошлом году эксперты нескольких американских компаний в области кибербезопасности зафиксировали российскую кибершпионскую атаку, в рамках которой российские хакеры последовательно взломали более тысячи компьютеров западных нефтяных и газовых компаний и фирм, занимающихся энергетическими инвестициями». Конец цитаты. А в начале сентября эксперты по безопасности выявили другую российскую атаку, при которой использовалась уязвимость нулевого дня для запуска кибератаки на многочисленных российских противников. Среди них оказались НАТО, европейские правительства, правительство Украины, ученые, работавшие над украинскими вопросами, участники конференции Global Security, посвященной ситуации на Украине, пишет издание. Ну что ж, приоритетные все темы, что сделать там». Вот, А корреспондент британский «Санди Таймс» Марк Франкетти, давно он у нас работает, осведомленнейший <косвязываем> <косвязываем> журналист, прекрасно говорит по-русски, он в очередной своей публикации рассказывает о мерах, с помощью которых Россия старается вернуть утраченное присутствие в, Аф в Арктике. «Арктика не просто невероятно важна в стратегическом отношении», — объясняет Франкетти. Регион, содержащий по некоторым оценкам 15% мировых запасов нефти и треть неразведанных месторождений природного газа, треть, имеет громадный экономический потенциал. Его дополнительно увеличивает таяние ледникового покрова, в результате которого вскрывается северный морской путь. И тут Россия бросает вызов интересам Соединенных Штатов, прежде всего, Канады, Дании и Норвегии. То есть арктических стран все они являются членами, кстати, так случилось, блока НАТО. На прошлой неделе была открыта новая база на острове Врангеля. Строительство <laughter> еще одной вскоре должно завершиться на мысе Шмита, сообщает в Еще в прошлом году. Российская база на Новосибирских островах ее группировка включает в себя 10 военных кораблей и 4 ледокола. Кроме того, Москва начала развертывать в Арктическом регионе подразделение воздушно-космической обороны. Сейчас на крайнем севере перед вокрутой идет строительство комплексной РЛС «Обнаружение ракет. Эти объекты должны быть закончены в 2018 году. Ну что ж, не беспокойтесь, коллеги, вся эта активность является суверенным правом России и никак не нарушает международное право. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?